0: Na ihr? Fragt ihr euch auch, wo ihr vielleicht mehr Informationen zu cooler Literatur bekommt? Bücher, die ihr noch nicht kennt, aber unbedingt lesen solltet? Dann schaltet ein bei dem neuen Format von Carlotta und Judy Dahler, das da heißt Überlesen. Am Sonntag um 17 Uhr bei Instagram live auf Carlottas Account. Freue mich auf euch. Ciao.
1: Ich hoffe, das ist gut gelangt.
2: Podcast!
1: Konkane. Konkane! Konkane!
0: Eigentlich möchte ich das am liebsten nochmal machen.
2: Also, ich habe dich leider nicht so gut gehört, aber ich gehe einfach mal davon aus, dass es richtig, richtig gut funktioniert hat.
0: Ich habe halt versucht, mein Zupfmuster, was normalerweise ungefähr so klingt... auf deine krassen Akkorde zu bringen. <lacht> und ich glaube, ja. das ist entweder untergegangen oder hat es komplett konterkariert.
2: <lacht> Na, aber dann, ich, ich mache das passt schon von der Lautstärke, das wird mega geil. Und äh, alle unsere Zuhörer und Zuhörerinnen haben das jetzt schon gehört. Und dann können wir sagen, herzlich willkommen zur neuen Folge Podcast Konkarne mit der umwerfenden Carlotta Nordström, die ihr von vor Corona-Zeiten vordergründig aus krassen Poetry Slams kennt <lacht> und ähm, als angehende Kinderbuchautorin und heutzutage als krasse Instagram-Scharadistin und ja immer noch angehende Kinderbuchautorin.
0: Ja, hoffentlich und noch als angehende Kinderbuchautorin.
2: Yes, und mir, Marne Movie Magic, Marne, <lacht> der gerne sein und Filme guckt und bald gern wieder ins Kino gehen würde, da habe ich wirklich Lust drauf.
0: Oh, du läufst wahrscheinlich auch immer vor den Kinos vorbei und guckst ganz sehnsüchtig hinauf und
2: ja, fragst und dich, und wann endlich das
0: Absperrband entfernt wird.
2: Äh, traurig, traurig ist das Absperrband <lacht> davor, das wäre wirklich zu krass.
0: <lacht> ja, Marne, herzlich willkommen auch äh, an, an dich, danke für diese coole Vorstellung, das hatten wir ja schon lange nicht mehr.
2: Ja, ich dachte so. mir, wir müssen mal wieder ein bisschen anmoderieren und unsere Leute abholen und mitnehmen.
0: Absolut. Gerade in diesen Tagen ist es immer gut, die Leute abzuholen und mitzunehmen auf diese unglaubliche Reise des Podcasts, der, der Quatschereien, des unterhaltsamen Miteinanderseins, aber vielleicht auch hin und wieder der nachdenklichen Minuten und der stark aufgeheizten Diskussionen, die wir ja auch so gerne führen. Nicht wahr? Ja,
2: es ist scheinbar wieder Zeit dafür, dass sowas gemacht werden muss. <lacht> Hast du schon angemerkt.
0: Ja, ihr da draußen wisst sicherlich, worauf wir, worauf wir anspielen. Wir haben äh, gestern schon mal ein bisschen angeteast äh, untereinander uns besprochen, ob wir heute über das äh, Thema reden, über das gerade die ganze Welt redet, ähm, nämlich den äh, wieder aufkommenden oder nie weggewesenen Rassismus, der nicht nur in der USA, in den USA-Thema ist, sondern natürlich auch bei uns, ähm, ausgehend von dem Mord an George Floyd, an einem schwarzen Mann, der durch Polizisten ähm, bewusst zu Tode ge ge gefoltert wurde, könnte man ja fast sagen. Ähm, sehr, sehr schweres Thema, und Mana hat direkt äh, gestern gesagt, ob wir nicht lieber über was Lustigeres reden wollen, damit wir uns nicht alle so runterziehen und unsere Kanis mitziehen. Das ist ja, natürlich was, weil's... was ich absolut nachvollziehen kann.
2: Das haben ja letztendlich äh, sicherlich der, der Großteil, wir leben ja nun alle fast in der gleichen Blase, denke ich mal, unsere Hörer und wir, ähm, mitbekommen. Und da dachte ich mir, ja, muss man die Leute nicht noch extra runterziehen? Wollen wir nicht lieber eine lustige Folge mhm. machen? Aber du meintest ja, ja, wenn wir schon eine Plattform mhm. haben, auch wenn die jetzt nicht so die Riesenreichweite hat, kann man die natürlich nutzen. Und hast du ja auch recht, ähm, dass man sowas natürlich trotzdem nochmal anspricht und vielleicht ein bisschen reflektieren kann. Auch ja. gerade die Leute, die kein Instagram oder Social Media haben, ähm, was da noch ähm, jetzt gemacht wurde quasi und wie diese Bewegung jetzt gerade ins Rollen kommt und was da dann doch in Amerika gerade los ist. Ich glaube, du steckst da auch ein bisschen besser drin, weil du dich, glaube ich, noch ein bisschen mehr informiert hast. Ich stecke bisschen... da so
0: tief drin, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Also ich okay. habe heute verzweifelt versucht, Bewerbung zu schreiben, aber ich komme einfach, deswegen, du hast schon, in bestimmten Punkten hast du schon recht, es ist sicherlich, ab einem gewissen Punkt auch nicht mehr gesund, wenn man sich nur noch mit diesem ganzen äh, Hass, der da ja das vorherrschende Thema ist und der Gewalt auseinandersetzt, mhm. die Videos, die existieren von ähm, ja, gewaltbereiten Polizisten, die nicht nur, ähm, nicht nur schwarze Men Menschen äh, auf offener Straße töten und diese Videos existieren, sondern mhm. auch von den Demonstrationen in den USA, von Leuten, die da ähm, angefeindet werden, niedergeschlagen werden. Das ist alles sehr deprimierend und es wühlt unglaublich auf und ich glaube mittlerweile, ich, ich habe mich heute den ganzen Tag auf diesen Podcast gefreut, weil ich mir dachte, wenn ich das mit dir austauschen kann, darüber reden kann, dann kann ich das auch mal mir von der Seele reden. Das ist vielleicht ein mhm. bisschen ein egoistischer Grund, aber <lacht> ähm, es hilft ja auch, das aufzuarbeiten. Und ich glaube, darum geht es allgemein gerade. Deswegen ist es gut, dass das so ein, so ein großes Thema gerade ist, was uns auch ein bisschen ins Gesicht schlägt. Ähm, weil das auch diesen Menschen der der Black Community hilft, dieses dieses ganze Leid zu verarbeiten. Mhm. Und da, dafür finde ich kann man den Raum auf jeden Fall lassen. Es gibt ganz ganz ja. viele Punkte dazu, die man die man ansprechen könnte, aber ich würde es gar nicht so. Also wir müssen ja jetzt gar nicht die ganze äh, Historie dazu aufmachen. Ich denke, da sind mhm. alle eigentlich ganz gut im im Bilde. Ähm, wir können einfach die Punkte besprechen, die wir vielleicht selber gerade schwierig finden bei dem Thema. Und da habe ich jetzt auch schon viel mit Leuten drüber geredet, nämlich wenn es um Rassismus im Alltag geht, um strukturellen Rassismus, der uns alle irgendwie begleitet und den wir als weiße Personen, du und ich, als ähm, ja, white people, ja eigentlich mhm. gar nicht so mitbekommen. Von, von diesen Rassismuserfahrungen können wir selber ja eigentlich gar nicht reden.
2: Ja, wir kriegen es halt eher am Rand mit, wenn so Kommentare fallen, ähm, wo man halt selber ja, sich nicht angegriffen fühlt, aber dass wir ja, nicht das Weltbild ist, was man selber vertritt. Weißt du? Also yes. kennst du ja vielleicht auch, wenn du in solchen Unterhaltungen drin bist. Ähm, Gibt es entweder die Option, ja, du ignorierst das, um, weiß ich nicht, die keine, keine unangenehme Situation hervorzurufen, oder du sagst halt, ja, das finde ich eigentlich nicht okay. Mm. Warum? Weißt du, also warum kommen jetzt hier so rassistische Tendenzen? Hm. Ähm, ja. Kannst und, du dich also, erinnern,
0: dass du das mal gesagt hast? Dass es mal eine ja. Unterhaltung gab, wo du bewusst gesagt hast, ähm, ich möchte das nicht oder ich finde das unangebracht gerade, ich finde das rassistisch von dir?
2: Ähm, ja, auch also ich habe es nicht so, nicht so gesagt, das ist rassistisch, aber mhm. mir wurde vor kurzem, ähm, ging's, da ging es um Vatertag und da wurde mir eine Geschichte erzählt, dass halt... Ähm, eine Gruppe ähm, von schwarzen Leuten irgendwie vorbeigefahren ist äh, mit dem Auto und hat halt laut rumgegrillt und hat irgendwas gemacht. Mhm. Keine Ahnung, haben halt geschrien. So am Ende der Geschichte habe ich dann, also das war auch schon die komplette Geschichte, glaube ich, und am Ende habe ich halt gefragt, war das jetzt relevant für die Geschichte, dass die Leute schwarz waren? Mhm. Und dann kam halt sowas als Antwort wie, ja, ähm, Deutsche hätten es nicht gemacht. Ja. So, wo ich mir denke, nee, nee, am Männertag rumschreien, und bedrungen sein, das, da, so kennt man die Deutschen natürlich nicht. Und ähm, dann kam halt als Antwort, na, die zahlen aber auch hier ihre Steuern. So und da war dann das Gespräch dann doch irgendwo für mich vorbei, weil da hatte ich dann keine Lust mehr weiter zu diskutieren. Mhm. Das
0: ja, ja, ich äh, kann es mir gut, ich kann mir das gut vorstellen, ich kann mir auch die Argumentation gut vorstellen, die solche Menschen dann oft bringen und trotzdem wahrscheinlich nicht zugeben würden, dass sie dass sie in diesem Moment rassistische Äußerungen treffen oder Rassisten sind. Das ist so ein Thema, was ich gerade bei, einer, bei einem Podcast höre von äh, Tupoka Ogete, die ich an dieser Stelle gleich auch mal empfehlen kann als unbedingte Informationsquelle. Die ist nämlich Antirassismus-Trainerin. Das heißt, sie bietet aktiv Workshops an und Seminare ähm, unter dem Motto Exit Racism. Und zeigt eben auf, wie Rassismus unseren Alltag äh, sehr, sehr stark begleitet. Auch wenn wir es vielleicht nicht immer als solchen identifizieren, weil es eben nicht immer der Neonazi ist, der vor uns steht mit einem Baseballschläger und Klatze. Sondern genau solche kleinen Kommentare, die auch manchmal ganz gut gemeint sind vielleicht. Also ein, ein kleines Beispiel. Ich, ich nenne jetzt keine, keine Namen, aber es ist eher aus dem Familienkreis. Wenn jemand dir erzählt, ach, der, der Fußballspieler, der K Kakao, heißt er, glaube
2: ich, Kakao? Kakao. Nee, ähm, den gab es mal, also der ist nicht mehr aktiv.
0: Genau, und der hat aber ein Buch geschrieben und das ist ja überraschend gut. Also Und der, der ist ja so intelligent, der Mann. Und, der, also, und sogar nett ist der. Weißt du, Der und, ist mit auch so einem noch Ton, nett. Hör doch auf. Wo, mhm. man, wo man direkt raushört, ja, also meinst du jetzt, meinst du, der ist nicht nett, weil er, weil er Fußballspieler ist oder weil er ein Mann ist mhm. oder vielleicht, weil er ja, eine andere ja. Hautfarbe hat als du. Und das sind so Kleinigkeiten, die uns natürlich... Ähm, nicht so sehr aufstoßen oder nur hin und wieder aufstoßen, weil sie aber nicht unseren, unseren Alltag ähm, und unser Leben so massiv beeinflussen, wie es das Leben von People of Color, wie man so sagt, ähm, ja doch ja eben immer zu beeinflussen. Und mhm. das ist was, was mir durch diese Debatte jetzt wieder so klar geworden ist. Ähm, wenn jetzt, also mit meinem äh, Ingo zum Beispiel, habe ich darüber geredet vorhin, dass er bei einer Freundin von uns eigentlich nicht darauf achtet, dass sie eine andere Hautfarbe ist. Er sieht sie nicht bewusst als jemanden aus der Gruppe People of Color an. Und das ist ja auch total äh, äh, legitim und nicht verwerflich oder so. Aber ich habe andersrum gemeint, dass, glaube ich, diese Person sich ihrer Hautfarbe sehr, sehr bewusst ist, weil sie tagtäglich damit rechnen muss, dass aufgrund dieser Hautfarbe sie diskriminiert wird. Und hm. da, deswegen ist es ist zum Beispiel dieser Hashtag, ähm, der sich jetzt entgegen des Hashtags Black Lives Matter ähm, gebildet hat, nämlich All Lives Matter, wo man darauf mhm. hin, also darauf hin, im weitesten Sinne ja, ja darauf hinweisen möchte, ja, ist doch egal, ob du schwarz oder gelb oder ja. was auch immer bist, ja. jedes Leben zählt. Aber du musst dir aufgrund deiner weißen Hautfarbe eigentlich nie Sorgen machen.
2: Das ist, ja, das ist das. Ist, aber das, ist kein das der der Grund. Hashtag will ja quasi auch mit ausdrücken, es äh, sind nicht unbedingt nur die Schwarzen, sage ich mal. Es sind auch die Asiaten. Es sind halt so viele unterschiedliche Sachen, die sich mit dem Hashtag Black Lives Matter nicht identifizieren mhm. und trotzdem ähm, genauso inbegriffen sein sollten. Und ja, sicher sicherlich ähm, sind wir als weiße Leute da privilegierter und stehen da irgendwo, wo wir nicht Angst haben müssen, auf der Straße erschossen zu werden, vor allem nicht von Polizisten, ja. ähm, was halt wahrscheinlich anders wäre, wenn wir eine andere Hautfarbe hätten.
0: Richtig, also ähm wie gesagt, ich kann diesen diesen Podcast von äh, Tupoko Hugette um, unbedingt empfehlen, weil er schon so eine andere Perspektive aufmacht. Sie hat auch noch einen anderen, also das ist jetzt ein Hörbuch, Exit Racism. Und dann hat sie noch ein anderes Hörbuch, äh, einen anderen Podcast, der heißt Two Podcast, wo sie mit ähm, ihren Sisters, wie sie sagt, äh, äh, jede Folge mit einer anderen Sister redet, also mit einer anderen schwarzen Frau über die jeweiligen Erfahrungen, aber auch über ganz private Geschichten. Es geht jetzt nicht nur um Rassismus, sondern auch um alles Mögliche. Ähm, aber mhm. sie bietet quasi diesen Frauen auch eine, eine Plattform durch diesen Podcast und redet mit ihnen. Und man kann durch diese Erfahrungsberichte doch sehr schnell ähm, verstehen, warum man als weiße Person eben bestimmte Sachen nicht nachvollziehen kann, die mit Rassismus zu tun haben und weswegen wir alle da noch viel mehr Aufklärungsarbeit ähm, benötigen. Und man sich eben nicht mit den Worten verabschieden kann, naja, aber ich bin doch ja nicht rassistisch und ich, ich inkludiere doch alle, ähm, äh, ich, ich habe doch noch nie eine rassistische Aussage gemacht. Das ist, ist glaube ich, fatal, wenn man sich davon abschottet, denn es ist wie beim Sexismus auch, ist das, sind diese diese Fallen überall in der Gesellschaft aufgestellt mhm. und der der Rassismus zieht sich halt in, in alle Strukturen unserer Gesellschaft, ähm, die es halt gilt aufzubrechen. Das ist, glaube ich, noch ein sehr langer Weg, deswegen finde ich es gerade so wichtig. Du hast es vorhin angesprochen, dass wir sind ja durch die sozialen Medien sehr geprägt. Wir können uns da gut informieren. Aber beispielsweise unsere Eltern, unsere Großeltern, viele ältere Menschen sind da, glaube ich, nicht so vertraut damit und haben ja. vielleicht nicht unbedingt den Zugang zu diesen Informationen. Da würde ja, also, die ich die unsere halt Aufgabe sehen.
2: Die haben halt wahrscheinlich die... Also ich behaupte jetzt nicht, dass äh, diese Gruppe sich nicht informiert, sondern das sind halt andere Medien, ja. über die sie sich informieren. Ja. und sich die Nachrichten holen. so und Das sind halt Printmedien oder Online-Zeitungen logischerweise, ähm, über die wir uns ja das auch holen, nur bei uns kommt halt zusätzlich noch äh, die Social-Media-Sparte mit rein.
0: Genau, genau. So, also und
2: da ist ja allerdings das auch das Problem, in welcher Blase du dann dort unterwegs bist, mhm. weil dann kriegst du natürlich auch nur die Sachen zugeschnitten. Und da mhm. wir ja, wie gesagt, in einer ähnlichen Blase sind, haben wir davon ja relativ viel mitgekriegt. Ich kann mir vorstellen, dass es da Leute gibt, die haben vielleicht mal in ihrer Timeline auf Instagram ein schwarzes Bild gesehen. Ja. So und haben gedacht, okay, und haben das überscrollt. So während bei uns, naja, also würde ich mal sagen, von fünf Posts waren mindestens vier, drei oder vier äh, schwarze Bilder. Mhm. Ja. ja.
0: Obwohl das ja auch eine Riesendebatte ist. Du hast das ja gestern auch ganz kurz angesprochen. Es gab am Dienstag den sogenannten Blackout Tuesday. Ganz viele Menschen haben einfach ein schwarzes Quadrat mit dem Hashtag Blackout Tuesday gepostet auf Instagram und mhm. sich dazu bekannt, ähm, solidarisch sich solidarisch bekannt zur Black Community und wollten damit quasi sagen, wir ähm, verzichten an diesem, an diesem heutigen Dienstag darauf, unsere normalen Posts zu machen, sondern lassen die Plattform offen für äh, Menschen mit anderer Hautfarbe ähm, sogenannte BIPOX übrigens, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, das ist ein mhm. Begriff, den ich neu gelernt habe, also Black Indigen People of Color okay.
2: ähm, den
0: Begriff habe ich an dem Tag sehr oft gelesen und genau, dementsprechend war mein Instagram-Account, ich weiß nicht, wie es bei dir aussah Mane, meine war komplett schwarz also wirklich mhm. ich, fast jeder, den ich kannte hat entweder in seinen Stories oder auf dem äh, eigenen, eigenen Feed ein schwarzes, ein schwarzes Bild gepostet das, das ist tatsächlich ein, ein Trend, der oder kein Trend, aber eine Aktion, die meines Erachtens sehr gut zeigt, wie das ähm, im Internet von jetzt auf gleich sich wandeln kann. Denn mittlerweile steht dieses schwarze Quadrat sehr in Verruf und wird eher hart kritisiert. Denn ähm, es soll eben nicht darum gehen, das ist so die Aussage vieler Aktivisten, Aktivistinnen, es soll nicht darum gehen, einfach nur jetzt einem Trend zu folgen und mal kurz ähm, eben ein schwarzes Bild mhm. zu posten mit einem Hashtag drunter, sondern du sollst ähm, dem Thema auch, du sollst dich diesem Thema öffnen, du sollst daran mitarbeiten und mitziehen und jetzt nicht irgendwie innerhalb von zwei Tagen wieder deinen normalen Shit weitermachen oder sagen, ja okay, ja. und das war's jetzt mit dem Thema Rassismus. Mhm. Dementsprechend war das auch so eine Aktion, bei der ich mich sehr schwer getan habe. Also ich habe zwar auch in meiner Story das, das auch gepostet, habe aber gleichzeitig auch noch ein, ähm, ein Video auf, auf Twitch gestreamt, ähm, weswegen ich dann wieder mit einer meiner Textik-Kolleginnen Text aneinander geraten bin, die auch meinte, naja, aber findest du das nicht unangemessen jetzt gerade an dem Tag? Mhm. Und ich habe aber gesagt, ich möchte gerne darüber reden und ich möchte gerne die Infos nach draußen tragen und den Menschen eine Möglichkeit geben, sich zu informieren. Also man merkt, dass das auch eine, eine große Debatte aufwirft im, im Netz und in den sozialen Medien, weil es natürlich keiner weiß, wie er es richtig macht. Du kannst es eigentlich nicht komplett richtig machen.
1: Mhm.
0: Es gibt so viel Gefahrenpotenzial, die ähm die, Comedian Ellen DeGeneres, die kennst du bestimmt auch, die hat gesagt, ja. sie ja. hat als weiße Person schon auch Angst, einfach das Falsche zu sagen. Und sie weiß, dass sie wahrscheinlich ganz oft das Falsche sagt. Und einer ihrer, ihrer Freunde, ähm, auch ein Mensch, der zur Gruppe People of, of Color gehört, hat gesagt, es ist aber trotzdem wichtig, dass du was sagst und dass du die Fehler machst und dich von uns auch korrigieren lässt, wenn du was Falsches sagst, weil sonst passiert halt gar nichts.
2: Ja, ich sag mal, keiner, keiner ist letztendlich davor gefeit, irgendwie sich irgendwo reinzureden oder irgendwie vielleicht sich falsch auszudrücken oder einfach mal ja eine ne falsche, nicht eine falsche Meinung, aber ja, irgendwie was Unangebrachtes mhm. zu sagen, was irgendwen anstößt. Ich habe zum Beispiel jetzt, ähm, gab es einen Post von John Boyega, ähm, ich weiß nicht, ob dir der Name was sagt, mhm. das ist der aus den neuen Star Wars Filmen, der Finn spielt. Ach ja, ja. Ähm, und der Schauspieler hat halt auch einen relativ großen Post gemacht über das äh, Black Lives Matter und so und hat halt darüber geschrieben und unten drunter hat äh, jemand kommentiert, äh, dass er eine Freundin hatte ähm, und die hat gesagt, sie hasst weiße Leute. Mhm. So ähm, Und da deswegen hat er mit ihr Schluss gemacht, weil das ja Rassismus gegen Weiße ist. Mhm. So Und daraufhin hat John Boyega reagiert und hat gesagt, ähm, hier geht es nicht um Rassismus gegen Weiße, ähm, weil das ist ja Schnullifax so ungefähr, hier geht es um echten Rassismus gegen Schwarze und hier geht es auch nicht um deine Larifari-Beziehungsprobleme. Und daraufhin hat er halt auch so einen naja, ich würde nicht sagen Shitstorm, aber einen kleinen Anflug ähm, bekommen, wo die Leute gesagt haben, ähm, mal ganz ehrlich, jede Form von Rassismus ist scheiße. Also warum ist ein eine Form von Rassismus jetzt schlimmer als eine andere und darauf ist halt auch eine Diskussion losgebrannt mhm. von wegen naja, ähm, dass man es halt irgendwie, wenn man es in Relationen sieht, profitieren halt die Weißen eher von dem Rassismus gegen Schwarze ja. als andersrum. So, und da hatte ich halt auch eine kurze Diskussion mit meiner mit meiner Inge, die gemeint hat, wenn jemand sagt, ich ich hasse weiße Leute, ist das für sie jetzt nicht unbedingt Rassismus? Dann habe ich gemeint, ja, aber wenn jemand sagt, ich hasse, hasse schwarze Leute, ist das dann Rassismus? Also ist es nur Rassismus, wenn viele Leute eine bestimmte Gruppe hassen hm. oder nicht, nicht aus bestimmten Gründen nicht leiden können oder unbegründet, keine Ahnung. Das ist doch, also alles ist doch in, in einer Form hm. des Rassismus. Das
0: finde ich eine völlig legitime Frage an der Stelle, Mana, und äh, dafür finde ich zum Beispiel solche Menschen wie die Topoka Ogette super, weil genau solche Fragen beantwortet die in ihren Seminaren. Äh, eins, ein Punkt, den ich mir gemerkt habe aus dem Podcast, sie hat gesagt, Rassismus hat immer auch was mit einem Machtgefälle zu tun. Wenn du in, also, wenn dir jetzt jemand sagt, ich hasse Weiße, hm. ähm, ist, das, ist das sicherlich scheiße und es ist auch eine Aussage, die in dem Sinne diskriminierend ist für, für dich oder in andere Situationen, ähm, äh, 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 zum Beispiel, wenn du als einzige weiße Person in der einem, in einem, in Gegend bist, wo eben nur Schwarze leben und dann in den Club gehst und auch, da wirst du sicherlich auch schräg angeschaut oder vielleicht sogar im schlimmsten Fall rausgeworfen, weil die dich doch nicht haben wollen. Das ist auf jeden hm. Fall auch Diskriminierung. Aber Rassismus hat in dem Sinne ähm, was mit einem viel stärker verankerten, in der Gesellschaft verankerten Machtgefälle zu tun, bei der beispielsweise eine Institution wie die Polizei oder Gerichte oder auch Gesetzgeber, die ja eigentlich dafür da sind, deine Rechte zu verteidigen und für, für Ordnung zu sorgen, die das aber komplett umdrehen und dir deine Rechte eher absprechen oder überhaupt nicht anerkennen und dich nicht sehen. Und hm. dadurch ja, dich auch entmenschlichen. Ein Stück weit ist Rassismus auch immer Entmenschlichung. Ähm, aber das ist, ja, das ist, ist, glaube ich, schwierig, weil man den Begriff da auch so weit definieren kann. Also ich persönlich würde es jetzt auch nicht geil finden, weil, also ich finde es auch schlimm, wenn jemand sagt, ich hasse weiße Menschen, weil das auch eine Form von Hass, ein, also klar, es ist Hass, es ist auch das Wort mhm. Hass enthalten. Aber... Mhm. Ähm, um Nochmal auf diesen Punkt All Lives Matter oder viele sagen dann auch uh, Blue Lives Matter, wo sie auf die Polizisten anspielen, die eben auch getötet werden in, in vielen mhm. Einsätzen. Ähm, das ist so ein bisschen, das rückt halt den Diskurs, der gerade geführt wird, in eine andere Richtung. Und davor muss man sich in Acht nehmen, weil das oft ein Instrument ist von ähm, rechts, rechtsextremistischen, rechten Organisationen, mhm. die dann eben genau von dem Problem, was gerade eröffnet wird und wurde, nämlich Polizeigewalt, gegen Schwarze ablenken und sagen, naja, aber gibt doch auch Polizei, gibt doch auch Polizisten, die, die sterben, erschossen werden bei Einsätzen und so. Ja. Und das ist dasselbe, als wenn wir über Sexismus reden gegen Frauen und dann jemand den Diskurs darauf lenkt, dass es auch Sexismus gegen Männer gibt. Das ist nicht mal mhm. falsch, aber es bringt halt die Debatte gerade nicht voran. Ja. und wird das Problem nicht nicht wirklich lösen. Deswegen, ich finde aber auch trotzdem es, deswegen äußere ich mich dazu auch ungern im Netz. Also ich reposte gerade ganz viel, aber ich hüte mich irgendwie davor <lacht> selber einen Text zu formulieren, denn mhm. ähm, die Streitkultur im Netz ist einfach furchtbar. Beziehungsweise ja. ist auch, es ist auch eigentlich gar keine Streitkultur. Es kann ja im Prinzip jeder machen, was er will und super schnell hast du einfach einen Haufen Shit da liegen und muss dich dafür rechtfertigen, was du da geschrieben hast und gemacht hast. Und äh, ja, es ist dadurch, dass er einfach jeder seinen Senf dazugeben kann, ist es kaum noch zu überblicken. Deswegen finde ich das teilweise auch echt schwierig, was dann so was dann so abgeht im Netz. Also meine, mhm. meine Freundin von den Texttäckchen hat zum Beispiel auch gesagt, dass es eine Influencerin gab, die hat sich das Gesicht schwarz angemalt und dafür dazu eine Story gemacht. Und es geht ja auch gar nicht, es ist ja auch rassistisch. Wo bei mir gleich auch die Alarm also nicht die Alarmglocken, aber wo bei mir auch gleich der Gedanke kam, her aber warum genau? Also hat sie noch was dazu gesagt? Weil ich kenne eine Geschichte aus einem Buch, die Bücherdiebin, wo ein kleiner Junge auch gern sein möchte, wie sein Lieblingssportler und sich auch mit Kohle das Gesicht anmalt, finde ich jetzt eigentlich nicht so krass ja, rassistisch. Aber, aber gut. das
2: Blackfacing hat ja jetzt tatsächlich eine, eine sehr gute, sehr sehr schlechte Konnotation.
0: Und kannst du es mal erklären, warum?
2: Ähm, naja, weil ähm, ich glaube, das kommt noch aus einer, aus einer Zeit, die wir halt nicht miterlebt haben, mhm. in der halt unter anderem, ich kenne es zum Beispiel aus der, aus der Geschichte von Filmen und Serien, wenn dort ähm, dunkelhäutige Leute besetzt wurden, wurden keine dunkelhäutigen Leute besetzt, sondern es gab weiße Leute, die schwarz angemalt wurden. Ah, okay. Oder es gab so ähm, Musiker oder sowas, die von Haus zu Haus gegangen sind und gesungen haben und die haben sich halt auch die Gesichter mm. dunkel angemalt. Mm. Mm. So entweder aus Spaß oder um halt, weiß ich nicht, ich hab den genauen Hintergrund kann ich ehrlich gesagt gar nicht mehr sagen. Ich weiß nur, dass es halt aus, aus Little Britain, aus dieser Comedy-Show, ähm, dort auch nochmal aufgegriffen wurde und das halt so, wenn das zur jetzigen Zeit passieren würde, würden die Leute, die halt angucken, würden sagen, Alter, was Warum? Hm. Also, was geht bei dir so? Und das gab unter anderem in einem Film mit Robert Downey Jr., da haben sie ihn halt auch als afroamerikanischen ähm, hm. Menschen dargestellt. Und das hat zu der Zeit, der ist noch gar nicht so lange her, ich glaube, zehn Jahre, ich weiß gar nicht mehr, ob der Welcome to the Jungle oder sowas hieß. Und ähm, ja, heute, heutzutage kannst du das halt einfach nicht mehr bringen. Also dann besetzt halt einfach jemanden, der dunkelhäutig ist ja. und nimm nicht einen Weißen, der sowieso schon genug Rollen kriegt. Genau das gleiche Thema ist ja aber auch bei, bei Cis-Menschen und ähm, alles, was in die Debatte reingeht, dass die doch auch bitte so besetzt werden sollen, wenn die so eine Rolle spielen.
0: Ja. Übrigens, Cis Menschen, auch wieder ein guter, guter Punkt, dieser Tage wird man ja mit, mit Begriffen nur so beworfen. Ich äh, will mal ganz kurz das erklären für alle, die nicht wissen, was, was Cis-Menschen bedeutet. Cis ist einfach das Gegenteil von Trans, habe ich neulich gelesen. Ich weiß trotzdem nicht genau, wofür das cis steht. Hm.
2: Ja, genau, weiß ich so. Aber es
0: bedeutet quasi, dass dein, dass dein Geschlecht, dein, ähm, dein, dein, also Gender und Sex stimmen überein, dein Dein äh, soziologisches Geschlecht, sagt man das so, und dein biologisches und dann, Geschlecht stimmen überein. Anders als bei transmenschen, wo beispielsweise das ähm, durchaus sein kann, dass du eigentlich ein Mann bist, aber mit weiblichen Geschlechtsmerkmalen geboren wurdest. Das nur, weil du es gerade eingeworfen hast, das mal
2: zu erklären. Na, denn dann habe ich es hab aber auch völlig falsch benutzt. Danke, dass du jetzt hier dargestellt hast, dass ich völlig, völlig falsch gesagt habe. Hast dieses du hast das Menschen naja, gesagt? Ja, aber ich meinte natürlich. Das halt, ähm, zum Beispiel Transgender-Menschen. Wenn da jemand besetzt wird irgendwie oder da jemand in einem, in einem Film auftritt, sollte der halt auch von einem Transgender-Menschen so. gespielt werden. Und nicht, wenn's, wenn da ein Mann gespielt wird, wenn da ein Mann auftaucht, soll der bitte auch von einem Mann gespielt werden. Ja, also.
0: Ja, dann tut es mir natürlich schrecklich leid, dich da bloßgestellt <lacht> zu haben, aber um mich da äh, direkt mal mit da, dahinter zu stellen, ich habe es wie gesagt auch erst vor kurzem, also ich habe den Begriff auch ganz oft gehört und wahrscheinlich sogar verwendet, ohne wirklich zu wissen, was es bedeutet, ich habe ähm. immer von von einem Cis-Mann oder einer Cis-Frau gehört und, und da denke ich immer an Darth ja. Maul oder so, okay. aber das ist es nicht.
2: Ähm, du hast vor kurzem ähm, noch mit jemandem gesprochen, von dem du noch eine Nachricht bekommen hast.
0: Richtig, genau. Ähm, da, das haben wir gestern in der Vorbesprechung dieses Podcasts auch ganz kurz aufgegriffen, dass ähm, so wie jetzt in vielen Talkshows ja auch händeringend nach Leuten gesucht wird, die eben äh, People of, zur Gruppe People of Color gehören und sich äh, zu den Rassismus- ähm, ja, zum Rassismus einfach äußern können in der Gesellschaft, das ist natürlich auch fatal im Übrigen, muss man sagen, denn viele viele dieser dunkelhäutigen Menschen denken sich gerade so, wirklich, ich bin seit Jahren, mache ich hier, mache ich hier Medien und mache hier Zeug und mache ich meine Arbeit und jetzt kommt das Thema auf und jetzt ladet ihr mich in eure Talkshows ein, so, mhm. nein, danke. Das ist auch bei vielen übrigens ein, ein äh, weit diskutiertes Thema, ob das jetzt wirklich, also... Wie, wie genau das gerade in der Medienlandschaft auch gehandhabt wird. Ne? Auf der einen Seite hast du die Talkshows, es geht um um Diskriminierung, um, um Rassismus und es sitzen aber da sechs weiße Menschen, bei denen man ja. sich fragt, okay, ist da jetzt wirklich, ist das jetzt genau die Runde, die in der Lage ist, über das Problem zu reden. Aber auf der anderen Seite hat zum Beispiel der äh, einer von den Rocket Beans, äh, Aurel Merz, der auch dunkelhäutig ist, auch gemeint, das ist der Wahnsinn, wie viele Anfragen er gerade bekommt aus allen möglichen Richtungen. Und er mhm. muss sich ganz, ganz bewusst entscheiden, was er davon jetzt wahrnimmt, weil er genau weiß, wer das gerade einfach nur nutzt, wie auch ja. diese Black Squares, um auf den Zug aufzuspringen
2: mhm. und
0: wer nicht. Und genau so haben wir uns ja auch gefragt, wie eigentlich unser Freundes- und Bekanntenkreis aussieht, also wie divers der eigentlich ist und wen wir da eigentlich kennen, mit dem wir uns da mal austauschen könnten über das Thema, wer vielleicht wirklich Erfahrung in der Richtung hat. Und du hast ja selber gemeint, es ist eigentlich nicht,
2: ist nicht so divers. Dieser also mein Freundeskreis ist nicht sonderlich divers. Wenn der ähm, diverseste Mensch schon ein sehr gut integrierter ähm, <lacht> Mensch ist, dann ähm, ja.
0: Ja, und das, da unser Freundeskreis sich ja auch relativ überschneidet, ist das bei mir ähnlich. Ähm, ich habe. Äh, eine Freundin, die aus Brasilien kommt. Sie ist in Brasilien geboren, hat in, äh, in Deutschland studiert und lebt jetzt hier. Die, von ihr habe ich leider keine Audioaufnahme, aber sie hat mir heute kurz geschrieben. Also man muss ja dazu sagen, wenn ihr Menschen kennt, die ähm, People of Color sind, ist es auch immer, glaube ich, man braucht da auch Feingefühl, wie man an die Sache rangeht. Denn einfach jemanden aus der Kalten zu fragen, ey, wie sieht es eigentlich mit deinen Rassismuserfahrungen aus, ist, glaube ich, auch nicht so cool, weil es für die Menschen sehr schmerzhaft mhm. ist. Und mhm. ähm, ja, weiß ich nicht, wenn ich jetzt mich ein ganzes Jahr nicht bei dir melde und dann kurz mal was hören möchte, weil es eben gerade aktuell ist, ist auch ja. scheiße.
2: Ich meine, es wäre auch komisch, wenn jemand äh, bei dir anruft und dich fragt, ähm, wie ist denn das eigentlich mit deinen... Ähm, <lacht> mit deiner Periode. Nee, ist das eigentlich so. So, <lacht> <Ja>. weißt du?
0: <lacht> ja, klar. Aber das ist vielleicht nicht ganz so, nicht ganz so krass schmerzhaft, weil... Ähm, ja, also was man so hört an Erfahrungsberichten ist eben doch ganz schön krass. Das sind wirklich Geschichten, die hörst du sonst nur aus richtig schlechten Witzen und nicht mal die. Nicht mal, ich kann mich nicht erinnern, hast, wann ich das letzte Mal, wann ich überhaupt mal einen Witz mit dem N-Wort gehört habe. Und ja. wenn man sich zum Beispiel von Aurel den, den äh, das anhört, der hat halt mit den Rocket Beans mit zwei zusammen äh, was aufgenommen, was man auf YouTube auch sehen kann zu, zum Thema Rassismus. Ähm, was der erzählt, was er sich anhören muss von wirklich gestandenen Leuten, von äh, Produktionsleitern, die dann in einer versammelten Mannschaft vor allen äh, rufen, Neger, Neger, halt eine Rede und wollen, das alle mit einstimmen. Das, das klingt so syria, so abstrakt für mich, dass es wirklich immer wieder sehr aufwühlend ist. Und wie aufwühlend muss es dann erst sein, wenn es dich halt betrifft. Ne? Dementsprechend sollte man da feinfühlig rangehen. Also... Meine Freundin hat äh, zum zu dem Thema gesagt, dass ähm, sie die Situation in den USA auch äh, fertig macht. Sie aber zuversichtlich ist, dass die Beschuldigten eine lange Strafe bekommen.
2: Dazu habe ich heute ich auch... Ich dachte, du wolltest was was abspielen. Ja, ja, das,
0: das mache ich gleich. Das ist noch eine andere. Also es sind ja. quasi die zwei Personen... Ich spiele jetzt gleich... Ich, ich zeige euch die Rückmeldung von den zwei diversen Personen aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis. Und die eine ist, wie gesagt, sie das wäre ein einmaliges und wichtiges Zeichen gegen Polizeigewalt und den rassistischen Überfall. Es ist echt schlimm, wie die Polizei POCs diskriminiert dort in Brasilien und auch in Deutschland. Genau, also sie hat nochmal darauf angespielt, dass das eben nicht ein alleiniges Problem der USA ist, dass auch in Brasilien und wohlweislich auch in Deutschland ähm, Polizeigewalt herrscht.
2: Na dann lass es doch einfach sie erzählen, anstatt dass du jetzt alles erklärst, was sie dann sagt. Nee, wie
0: gesagt, von ihr habe ich keine Audioaufnahme. Deswegen Ach muss so. ich das gerade erzählen, weil sie hat es mir nur geschrieben. Die Audioaufnahme, die ich jetzt gleich noch abspiele, ist von meiner Cousine. Ich darf, äh, darf auch ihren Namen sagen, Kim. Ähm, sie hat zwei Jahre lang in New Mexico in den USA gelebt und studiert und hat dort Precious kennengelernt. Das ist ihr Freund der dunkelhäutig ist. Leider habe ich jetzt keine Aufnahme von, von Precious selbst, ähm, hm. sondern ihre Aufnahme. Ich habe sie gefragt, wie ihre Einschätzung zum Rassismusproblem in den USA ist und auch in Deutschland. Ob ähm, ihr und Precious das häufig begegnet und wie sie damit umgehen. Das sind jetzt ungefähr fünf Minuten. Ich würde die aber trotzdem einspielen, wenn das für dich okay ist, Mane. Naja,
2: wir können unsere die Kranz, einspielen.
0: Äh, dürfen jetzt auch gerne daran teilhaben. Ein Moment, ich mache es nur noch
2: laut. Na dann.
0: So, ein Moment, ja.
1: Hey Caro. Ähm, ja, generell schwieriges Thema. Und vor allem gerade über WhatsApp und Schreiben. Deshalb erzähle ich dir ein bisschen was. Ähm, ja, wir sind, abgesehen davon, was gerade aktuell passiert in den USA, immer zerrissen bei der USA, weil... Ähm, wenn man einmal da gelebt hat, liebt man dieses Land so unglaublich, aber findet es auch auf der anderen Seite super beschissen. Also einfach dieses ganze politische System, diese Menschen, die einfach teilweise wahnsinnig ungebildet und unreflektiert sind. Das, man kann das gar nicht beschreiben, das ist einfach so ein unglaubliches Unverständnis, was da läuft, aber also bei, auf so vielen Ebenen. Aber man liebt dieses Land trotzdem. Man liebt irgendwie schon auch die Kultur, den Zusammenhalt. Und ja, also ich meine, guck dir einfach Trump versus Obama an. Und ich denke, das ist genau die Zerrissenheit, die wir verspüren, wenn man guckt, was diese Menschen wollen, was diese Menschen erreicht haben und wie sie sich als Präsidenten verhalten und verhalten haben. Und zur aktuellen Debatte, ähm, ja... Ich denke, wir können einen Unterschied zwischen Rassismus in den USA und in Deutschland oder in Europa machen. Denn in den USA geht es halt wirklich um dein Leben oftmals. Und das ist halt teilweise... Also ich habe letztens mit einem Kunkel erst geredet und da ging es doch nicht um die Debatte momentan. Sondern er ich meinte, es ist egal, ob du Black oder White bist, wenn du in der falschen Neighborhood wohnst, so, Dann ist es halt scheiße. Also... Ähm, ja, in den USA ist dein Leben einfach viel öfter, viel schneller bedroht und das ist in Deutschland eher nicht so. Oder ähm, Also zum Beispiel in Deutschland oder in Österreich, klar, du wirst angeguckt und manchmal sagen auch Leute was. Und Also ich, ich muss sagen, in Görlitz sind wir eigentlich positiv überrascht, hier ist es halt eher so, dass Leute gucken, weil sie es nicht kennen, oder so, okay, was machst? Also was macht der hier, also, wir kennen gar nicht so viele Dunkelhäutige, aber es hat eigentlich, ja, es hat noch keiner wirklich was gesagt, oder also klar, man lebt, also ich lebe hier schon auch immer so ein bisschen in der Angst, dass irgendwas passiert, weil ich weiß, dass es hier einfach viele rechtsradikale Netzwerke gibt, aber im Großen und Ganzen haben wir in Deutschland jetzt nicht die Angst, auf die Straße zu gehen und angegriffen zu werden und äh, Precious auch nicht aber natürlich ist ihm von ja seit der acht ist bewusst, dass er anders ist als die Mehrheit der Menschen und dass er angeguckt wird und äh, wurde natürlich auch schon mehrfach angefeindet und das alles aber er begegnet der in seinem also in seinem Leben begegnet er dem sehr positiv und also wir hatten einen bei Fideler Musik die Situation, wo einer Love Precious zukam und hat mit ihm gequatscht und so und irgendwie ein Foto gemacht und meinte zu ihm, ich bin eigentlich Nazi, aber an Quatsch hat weiter mit ihm und er erzählt mir das danach und ich war halt mega sauer und ich dachte, genau das ist das Richtige, was ich tun muss und in dem Moment sauer sein, den Menschen ansprechen, auf den zugehen und wenn er da gewesen hätte ich das bestimmt auch gemacht und dann meinte er, ich soll mich beruhigen, weil ich kann halt Hass nicht mit Hass begegnen und er ist der Meinung, dass er vielleicht diesem einen Menschen ein gutes Beispiel gegeben hat, dass er sich denkt, ich habe zwar eigentlich was gegen Ausländer und Dunkelhäutige, aber der war cool, vielleicht gibt es ja noch mehr Coole und so begegnet er halt der ganzen ähm, ja, Rassismus-Debatte mit er hasst keinen Menschen, er ist nicht grundsätzlich aggressiv, sondern er weiß, das einfach gerade auch in Do Ostdeutschland, dass die Leute das hier nicht kennen, Ausländer generell und dass man sich daran gewöhnen muss und das ist ja nun mal Fakt, also ich meine ich finde es auch komisch. Ich es mein, ist einfach ungewohnt, viele Ausländer in, auch in Erfurt zu sehen, weil wir kennen das ja eigentlich nicht. Und daher kommt halt auch viele, so viele Blicke und so. Und ja, wie gesagt, erstmal so ein bisschen zerrissen inzwischen, das ist ja eigentlich schon beschissen. Und es ist schwer, was dagegen zu tun. Also in den USA ist die Lösung relativ einfach, aber auch wiederum schwierig. Also Bildung. Es ist einfach Bildung, die fehlt, ähm, weil die Leute in so einer Spirale drin sind dass sie, nachdem es keine Sklaverei mehr gab, wurden die Leute nicht gebildet, weil sie immer noch nicht anerkannt wurden. Dadurch haben sie nie gute Jobs bekommen, nie viel Geld. Dadurch haben sie nie Kredite bekommen, konnten sich nie ein Leben aufbauen, können sich keine Colleges leisten, sind wiederum natürlich nicht so gut educated wie andere. Und das ist halt so eine Spirale, in der sich halt Black Communities gerade befinden in den USA. Und deshalb ist Bildung, freie Bildung, halt dort einfach... Das Ziel. Und die Lösung. Wow, okay, jetzt habe ich fünf Minuten geredet. Ich hoffe, du kannst damit was anfangen. Sorry.
0: So, das war's mit der Nachricht.
2: Ja. Äh, interessant auf jeden Fall. Also, auch der Ansatz, Hass nicht mit Hass zu begegnen, ist tatsächlich ziemlich krass. Ja. Ähm, ist ja auch ein guter Ansatz. Ist nur, glaube ich, schwierig. Ja. Also, gerade... Für, für ihn, also wenn er derjenige ist, der dann eigentlich angefeindet wird, da nicht ähm, da gelassen zu sein und so zu reagieren, finde ich richtig krass. Ja. Also wenn man da daneben steht äh, und nicht direkt betroffen ist, äh, für mein Verständnis würde es einem dann halt leichter fallen, da mit dem Rational zu, zu diskutieren, obwohl ich mir das auch nicht so richtig vorstellen könnte. Und dann für ihn selber noch, ja, ja. cool.
0: Also das ist wirklich, ich finde das auch, wie du schon sagst, eine große Leistung, wenn man so sein kann. Ich finde aber umgekehrt nicht, dass jeder so sein muss. Also es ist für mich auch völlig nachvollziehbar, wenn Leute wütend sind wo, und wie eben jetzt gerade auch auf die Straße gehen und ihrer Wut freien Lauf lassen. Das ist einfach nachvollziehbar, dass so viel Schmerz und Leid, wenn du mit ansehen musst, wie deine Leute halt auf offener Straße von, von wie gesagt, von der Polizei, nicht mal von irgendwelchen Gangs oder so, von Banditen, sondern von der Polizei, aus Autos gezerrt werden, mit Tasern, das habe ich eben gerade noch bei Markus Lanz gesehen, die spielen ja auch diese Videos immer ein, es ist so furchtbar anzusehen, also Triggerwarnung an der Stelle, ähm, dass halt Leute auch mit Tasern mittlerweile schon wieder getötet wurden, dass auch bei Demonstrationen die Polizisten Taser einsetzen und Leute niederknüppeln und, und wegschieben und dabei natürlich auch super viele Verletzte ähm, ja, mit, mit hervorrufen. Und dass das wiederum Wut hervorruft, die vielleicht auch zu, zu Plünderungen und Zerstörung, was ich keineswegs gutheißen möchte an der Stelle, aber dass das eine Konsequenz daraus ist, ist für mich nur nachvollziehbar, weil sich das natürlich irgendwo entlädt, entladen muss. Ja, und wenn du halt im Rechtsstaat oder ja wenn, wenn du kein, keine Möglichkeit hast, das irgendwie vor Gericht oder so zu verhandeln, ähm, dann, dann wird dieser Ärger sich anderweitig äh, seine Bahn suchen. Das hat äh, Kim ja auch ganz gut angesprochen, dass das Grundproblem, und ich glaube, das ist was, was wir in Deutschland auch sehr gut nachvollziehen, wenn es um die Flüchtlingsdebatte ähm, geht, können wir das gut nachvollziehen, dass natürlich diese, diese typischen Klischees, dass äh, Flüchtlinge, ähm, Geflüchtete, Migranten, Gastarbeiter, was auch immer da alles dazu zählt, ähm, äh, dass das Menschen sind, die nicht nicht gebildet genug sind, äh, dass sie eher niedrig äh, Niedrigjobs beschäftigt sind und ähm, ja, dass sie, weiß ich nicht, eher so in die Kategorie, also du würdest wahrscheinlich sagen, dass das so die Assis mit in der Gesellschaft sind, so die die hm. Flüchtlinge und die Hartz IV Empfänger, das ist alles die würdest du alle in ein Viertel schieben, weil da, da, wo Flüchtlinge wohnen, möchtest du bestimmt nicht hin investieren, da möchtest du bestimmt nicht deine Kinder zur Schule schicken. Das ist das Bild, was viele unserer, unserer ähm, weißen heteronormativen Mitmenschen haben. Ähm, dieses Klischee der, der Geflüchteten ist, glaube ich, in Deutschland auch einfach noch super aktuell und kann man sehr gut mit in die Debatte, in die Debatte von Rassismus reinfassen.
2: Hm. Ja. ja, wir haben halt hier tatsächlich ja in Erfurt nicht so die, das gut, das haben wir ja letztens so unter uns schon mal festgestellt, dass wir halt hier nicht so die Begegnung haben ja. mit so Leuten, das hast du ja eben auch schon gesagt, bis es halt irgendwie losging bei uns hier, dass ein paar ähm, Flüchtlinge kommen, aber ansonsten sind wir ja nicht so interkulturell in Erfurt.
0: Ja, genau, das ist ein, ein Grundproblem, an dem wir ja jetzt auch nicht wirklich was rütteln können, also wenn du halt... Sag mal, also Erfurt ist ja noch, ist ja, ja noch gut, eine, eine mal, einigermaßen also, große Stadt, aber lass mal, lass mal irgendein Dorf leben in der, in der Kleinstadt, aus der ich herkomme. Ähm, natürlich ist das was Besonderes, wenn da jemand mit dunkler Hautfarbe
2: langläuft. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein Problem ist, wenn man nicht interkulturell ist. Das ist halt einfach eine andere Situation, wenn dann halt mal jemand. Es wird halt, ist halt eher ein Problem, wenn man dann jemanden anders behandelt, mhm. weil der halt nicht ins Bild passt. Weißt du? Also es ja. kann ja sein, dass. Dass es eine, was weiß ich, irgendwo eine Stadt gibt, ähm, wo die das halt nicht kennen. Hm. Das ist ja aber erstmal kein Problem. Ähm, und wenn dann aber halt jemand dort auftaucht, dass die halt zwar neugierig sind, aber dass die den, dass der trotzdem normal behandelt wird, ja. sage ich mal. Dass sie aufgeschlossen ähm, sind, ja. Ja, würde ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, das Problem ist, dass Erfurt nicht so ähm, divers ist.
0: Naja, gut, aber ja, es ist vielleicht jetzt in dem Sinne kein Problem, was uns jetzt irgendwie krass belastet, aber die Debatte hatte ich gestern auch mit meinem Ingo, weil er gesagt hat, naja, aber ein Team, was jetzt nur weiß ist, muss doch nicht automatisch schlechter sein als ein diverses Team, wo People of Color vertreten sind.
2: Es kommt drauf an, worum es geht.
0: Genau, das habe ich auch gesagt. Wenn du ja. jetzt beispielsweise äh, ähm, keine Ahnung, <lacht> also mal angenommen, ich arbeite ja ein bisschen in der, in der Fernsehbranche und ähm, da geht es natürlich viel um Repräsentation und mhm. ich schreibe ja auch ein diverses Kinderbuch unter der Annahme, dass es einfach keine diversen Kinderbücher gibt. Und das liegt natürlich daran, dass in den Redaktionen, in den Verlagen, in den Fernsehanstalten nicht wirklich ein diverser Cast an MitarbeiterInnen äh, besteht, die sich um sowas kümmern, weil die das nicht, die sehen das nicht und da ist das nicht so wichtig. Aber nimm mal eine muslimische Frau, eine, eine Frau mit Kopftuch mit in den in die Redaktion, die wird dir, wird dir erklären, wie sich Mädchen fühlen, muslimische Mädchen. Oder nimm ja. mal einen, einen ähm, ja. dunkelhäutigen das halt Menschen jeder, mit rein.
2: Es hat halt jeder andere Lebenserfahrung irgendwo. Genau. Ähm, auch wenn du da ähm, drei weiße Leute reinstellst, werden die dir ganz unterschiedliche Erfahrungen ähm, erzählen können zu, zu der gleichen Situation, ja. sag ich mal. Und das ist natürlich dann irgendwo noch gravierender, wenn es halt äußerlich offensichtliche Unterschiede ist äh, gibt oder dann gesellschaftliche Unterschiede. Ja, ja. Ja, aber wenn es jetzt, ähm, sage ich mal, keine Ahnung, um irgendwelche wissenschaftlichen Sachen geht, wie ähm, Raketenwissenschaften, mhm. muss es ja nicht unbedingt heißen, okay, ein rein ähm, schwarzes Team ist schlechter als ein rein weißes Team. <lacht> ja, so, nee, also ein, rein,
0: rein sowieso nicht. Divers ja, ist, das, ein, ist das Ja, oder ein gemischtes
2: Team ist schlechter als eins, was, was halt die gleiche Ethnie hat. Muss auch nicht unbedingt sein. Also es gibt halt Bereiche, okay, da ist es jetzt nicht unbedingt gesagt, dass einer mehr weiß als ein anderer, mhm. ähm, nur weil er einer anderen Ethnie angehört.
0: Ja, ähm, gerade wo wir äh, ja immer noch, dieses komische Virus ist ja immer noch da, dieses Coronavirus. Daran ähm. habe ich auch gehört. Ja. <lacht> und da wird ja jetzt auch viel darüber gesprochen, wie Wissenschaftler eigentlich miteinander umgehen und dass beispielsweise äh, die, die Wissenschaftler sich international zusammentun und ihre Ergebnisse austauschen.
2: Was ja im Prinzip jetzt, ein ja, diverser
0: Cast an Wissenschaftler, an Wissenschaftlern bedeutet, der natürlich viel schnellere und bessere Ergebnisse bringt, als wenn jetzt nur jeder für sich seinen, seinen eigenen ja, Brei kommt.
2: Aber das Problem dabei ist ja, dass ähm, unter anderem die USA ähm, oder beziehungsweise hauptsächlich Trump gesagt hat, hier, wenn jemand von uns das die Lösung dafür hat, mm. Leute, dann schlagen wir daraus Profit, weil mm. dann ähm, ist das exklusiv für die USA und wir verkaufen es dann. So Und so denken, glaube ich, ja. die meisten Konzerne, die diese Forschung sponsern, ähm, denken natürlich dann in die Richtung, die wollen dann auch Profit machen mit dem ja. Geld, was sie da rein investiert haben. So. Und deswegen gibt es halt nicht so wirklich einen Austausch. Ähm, das hast du ja in verschiedenen anderen Branchen auch. Ähm, was weiß ich, wenn du jetzt in der Privatwirtschaft bist, und Autos herstellst, sage ich mal, hm. dann profitieren auch nicht alle davon, weil sie sagen, Leute, wir haben jetzt einen richtig geilen Airbag, der wird so und so viel Prozent mehr Menschen retten. Einfach wollen wir da zusammen irgendwie was machen, sondern dann wird, weiß, weiß ich, irgendeine mal sagen, wir haben jetzt den besten Airbag übrigens. So und so ist es halt in der Forschung auch für für Corona, weil da immer, wenn irgendwas privat finanziert ist, hast du genau dieses Problem. Ja, ja, absolut, absolut. Weil wir halt immer noch im, im äh, Kapitalismus leben. Ich
0: habe gewart darauf gewartet, dass du sagst, das böse K-Wort. Kapitalismus böse ist letztendlich auch immer an allem schuld.
2: Ja, na klar. Er ist bestimmt auch daran schuld, dass die Kinos immer noch nicht geöffnet haben. Oh. Obwohl, aber jetzt lenke äh, ich das Thema schon wieder auf den ja, obwohl habe schon wieder direkt Kinostarts, ich habe Kinostarts direkt wurden angekündigt.
0: Wir können aber gerne noch, ich weiß, du bist sehnsüchtig danach, über, über Kino-Neustarts Kino zu reden. <lacht> ähm, ich wollte, warte mal.
2: Aber es ist schon okay, wenn ich damit noch eine Woche
0: arbeite. <lacht> <lacht> Nein, wir können das gerne noch anschließen. Wir haben ja gesagt, wir machen heute auch ein bisschen länger. Ich denke, unsere Kanis sind damit auch okay.
2: Äh, ich würde, glaube ich, gar nicht so viel länger machen. Wie viel haben wir jetzt ungefähr? Du ja, sehnst dich nach deinem Feierabend. Minuten. Ich würde gar nicht mehr so lange. Also wir wollen ja unsere Hörer nicht nicht überfordern. Es halt heute eine bisschen anstrengendere Folge, aber vielleicht auch notwendig. Hallo?
0: Das ist jetzt schlecht. <lacht> Wenn du nicht mehr da bist, dann endet dieser Podcast hier aber rabiat.
2: <lacht> Oh, Warte, hast du, hast du gerade weitergeredet? Hast du mich noch gehört?
0: Ich habe gerade weitergeredet, weil ich dich nicht mehr gehört habe.
2: Ähm, irgendwie bin ich mit meinem Gesicht auf, <lacht> auf äh, eine Nummer gekommen und wollte gerade jemanden anrufen und jetzt ist hier ein Name vor mir aufgetaucht von einer Person, die kann ich nur flüchtig. Irgendwie aus der Schule hatte aber die Nummer scheinbar in der Dings und die sollte gerade angerufen werden und jetzt hat mir die Stimme gesagt: The person you would call is temporary, not available. <lacht> ähm, und das Ganze dann und ich dachte mir, hä, warum steht jetzt hier dieser Name und ich sage, was was passiert denn
0: jetzt gerade? Ah, ich verstehe schon, Krass. du willst den Podcast gerne diverser aufstellen und deswegen reicht es dir nicht mehr, mit mir weißem Lauch zu ja. reden.
2: Ich, ich wollte ein anderes weißes Lauch anrufen.
0: <lacht> okay, ich fühle mich, ich fühle mich ausgeschlossen, aber es ist ja wieder da.
2: <lacht> okay.
0: Ähm, ich wollte eigentlich nochmal nur ein paar einzelne Sachen ansprechen. Ähm, die ich auch teilweise gut als Denkanstöße finde, wenn man sich jetzt da weiter mit beschäftigen möchte. Was Kim ja noch angesprochen hat ähm, mit, dem, mit dem Bildungsdefizit, passt auch umgekehrt übrigens auf die, auf die Polizisten. Denn das Ursprungsthema, was jetzt diese ganze Rassismusdebatte aufgewühlt hat, ist ja die Polizeigewalt. Und sie hat ja. mir noch weitere ähm, Links geschickt und Nachrichten, wo sie meint, dass es teilweise in den USA so ist, dass du als Polizist nur eine drei- bis sechsmonatige Ausbildung machst. Und dann mhm. bist du ausgebildeter Polizist. Und
2: ja, interessant, weil vor allem ja auch in der äh, Ausbildung hauptsächlich darauf geachtet wird, jeder, der dir entgegenkommt, kann ja. eine Waffe haben. Exakt. Also sei darauf vorbereitet, dass du direkt beschossen wirst Exakt. aus jeder Richtung.
0: Und das ist der nächste Punkt, der meines Erachtens doch nochmal einen Unterschied zu Deutschland ausmacht in den USA. wo ja. Jeder eine Waffe trägt und Angst einfach permanent da ist. Erschwerend hinzukommt auch was, was ich äh, vorhin noch gelesen habe. Es gab unter Obama noch ein Gesetz, äh, was er abgeschafft hat dass aus, also Militärgegenstände, Militärwaffen, Militärfahrzeuge, die aussortiert wurden, wurden an die Polizei weitergegeben. Obama hat ein Gesetz erlassen, was das unterbindet, dass die Polizei halt nicht mit Militärzeug rumläuft, was quasi ja auch noch mal ein ganz anderes Bild nach außen wirft. Und Trump ja. hat das aber sofort nach seinem Amtsantritt wieder ähm, enthoben, dieses ja. Gesetz. Ja. Dementsprechend ist das natürlich auch, also ich kann mir das richtig vorstellen, ich meine, Polizisten sind ja auch in Deutschland jetzt nicht die beliebtesten, ist nicht die beliebteste Bevölkerungsgruppe. Aber bei mhm. Gott, ähm, ich glaube, in Amerika ist dieses All Cops are Bastards nochmal richtig krass gestiegen und, und steigt auch immer weiter, wenn du halt wirklich so eine... Du machst ja, das sind ja die, die Stormtrooper eigentlich in, in dem Land. Das ist ja niemand mehr, der dich beschützt, sondern du musst ja wirklich einfach Angst haben, dass du halt grundlos aus deinem Auto gezerrt wirst oder irgendwo hin und... und was ich auch gelesen habe, im Übrigen, es gibt auch unzählige Vergewaltigungsvorfälle, wo Polizisten auch einfach Frauen mit in Untersuchungshaft genommen haben. Das sind Fälle, die werden nicht weiter verhandelt. Da gibt es keine, keine Rechtsprechung dagegen. Das wird unter den Tisch gekehrt. All das musst du dir quasi bewusst machen, als ähm, wenn du einer Minderheit angehörst in den USA, dann hast du einfach ständig auch diese Angst im Kopf, wenn dir Polizei begegnet. Hm. Und umgekehrt hat die Polizei, kriegt ja, wird ja auch unglaublich gepusht, gerade von, von Trump. Ähm, der meines Erachtens, oh warte, was hat er gesagt? Genau, er hat gesagt, ähm, mit den Demonstranten, mit den Randalierern, das sind ja sowieso alles Terror. Die Antifa ist ja auch eine Terrororganisation. Und die Polizei, die Polizisten sollen sich nicht ähm, darum kümmern, äh, dass, die, dass die Verhafteten irgendwie verletzt werden. Das kann man sehr gut an dem Beispiel festmachen. Das sieht man immer so in Serien und Filmen, wenn die in, in das Auto, wenn Verhaftete ins Auto ges, ge, nicht gestoßen, aber wenn die da so reinbefördert werden von von der Polizei, dann halten die doch immer so den, die Hand über den Kopf, damit die sich ja. nicht stoßen. Mhm. Denn du bist ja in dem Moment, wo du den vermeintlichen Verbrecher verhaftest, bist du ja trotzdem für seine Sicherheit zuständig. Und ja. Trump hat das wohl auch angesprochen und gemeint, dass sie das nicht machen brauchen, weil es ist ja egal, ob die sich verletzen. Es sind quasi alles, alles Verbrecher und Monster und da muss sich nicht um deren Sicherheit ähm, gesorgt werden. Die Polizei soll da keine Rücksicht drauf nehmen. Hm. Das, ist der, ähm, das ist der Präsident der USA, der, der, der Anführer dieses Landes und da braucht man sich doch auch nicht wundern, dass die Gesellschaft so zerrissen ist, wie es wie es Kimi gerade beschrieben, beschrieben ja, hat. Ja,
2: also gerade die Situation, die man ja jetzt sieht mit den Aufständen und allem, das ist ganz klar, das ja auch was, was die ganze Zeit propagiert wird. Also wenn man so einen Präsidenten wählt, dann konnte man sich eigentlich ausrechnen, dass es irgendwann zu so einer Situation kommt. Ja. Ja.
0: Danke, dass du das alles äh, so brav aushältst, was ich hier gerade auspacke. Ich weiß, das ist alles ähm, sehr, sehr hart zu ertragen. Ich würde es jetzt einfach das Thema abschließen, abrunden mit den, ähm, nochmal mit, äh, mit den Quellen, die ich empfehlen kann, wo man sich informieren kann, wo man ähm, neuen Input bekommt, wenn man sich über das Thema Rassismus weiter informieren möchte, was ich nur zutiefst empfehlen kann. Ähm, und dann können wir gerne über Kinostarts reden. Okay. Außer du telefonierst schon wieder mit anderen Menschen.
2: Ja, ich bin die ganze Zeit am Telefon. <lacht> okay,
0: also ich habe ja jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Ich sage es nochmal, der Name Tupoka Ogette, ähm, Eine Antirassismus-Trainerin, die ein Hörbuch rausgebracht hat mit Exist Exit Racism heißt es und einen Podcast, To Podcast heißt er. Ähm, auch auf YouTube ist sie vertreten, macht zusammen mit ihrem Mann viele Videos, kann ich empfehlen. Dann äh, Ellen DeGeneres, die Komikerin, die als, äh, ja, äh, die mit ihrem, oh, wie, ja, wie heißt denn die Show? Die heißt, glaube ich, einfach Ellen. Genau, die Show heißt Ellen. Ja. Und äh, sie hat auch auf Instagram, auch auf YouTube findet ihr viele, viele Videos, wo sie mit ihren, äh, mit ihren Befreundeten, ähm, ja, mit ihren Freunden, Freundinnen, die alle äh, zum Teil People of Color sind, redet und deren Erfahrungen eben auch eine Plattform bietet, dann gibt es in Deutschland ähm, Caroline Kebekus, die den Brennpunkt auf ARD gemacht hat, was ich sehr witzig fand, wo sie mhm. auch äh, Menschen mit mit anderer Hautfarbe zu, zu Wort kommen lässt und einen Einblick gibt. Und äh, Aurel Merz, das ist ein, ja, ich würde einfach mal sagen ein Medienmensch, der macht auch eine eigene Show, ist auch macht auch äh, Comedy-Kram mittlerweile, ist einer der Rocket Beans. Und hat zusammen mit Lars Erik Paulsen und noch einem anderen Teilnehmer, dessen Name mir gerade nicht einfällt, auch ein Video gemacht, wo er über seine Rassismuserfahrungen redet. Das könnt ihr über YouTube sehen. Alles, was ich gerade empfohlen habe, ist natürlich hauptsächlich über soziale Plattformen zu erreichen. Ich bin, würde fast sagen, das ist schon relevant heutzutage, dass man seine Quellen wirklich gut auswählt und auch einfach bewusst auswählt. Es reicht nicht mehr, sich nur beschallen zu lassen, denn natürlich haben auch die Medien mittlerweile oft eine Agenda und rücken bestimmte Sachen ins Licht, die wiederum auch einen bitteren Nachgeschmack teilweise hinterlassen. Also die Bild-Zeitung beispielsweise hat heute getitelt, dass George Floyd auch das Coronavirus hatte, dass sich nach der Autopsie herausgestellt hat, er hatte Corona. Ah ja. So, was, will diese, was sagt uns diese Aussage? So, Er wäre sowieso gestorben, er war ansteckend, er war eine Gefahr. Also man merkt ja sofort, bei vielen Zeitungen, ähm, bei vielen äh, Medienmagazinen merkt man, was die für eine Agenda haben und das ist wichtig zu hinterfragen. Deswegen meinen mein Rat einfach an alle da draußen, sich, sich auch die Quellen immer anzuschauen die, und auch viele Quellen einfach zu Rate zu ziehen und nicht nur zu sagen, ja, ich habe das jetzt, diese eine Zeile habe ich jetzt in der Zeitung gelesen ähm, sondern einfach da dran zu bleiben, auch wenn es anstrengend ist. Aber das ist, glaube ich, einfach gerade der Moment, wo man das einfordern muss von,
2: von ja, jedem es Einzelnen. Gab doch, es gab doch mittlerweile sogar ähm, Gerichts, einen gerichtsmedizinischen Bericht von der Polizei, mhm. ähm, der gesagt hat, ähm, dass äh, der George äh, Floyd an einem Herzinfarkt gestorben ist. Und der, naja, rein zufällig jetzt in dem Moment halt basiert ist, aber der wäre halt so oder so gestorben, war die Kernaussage. Ähm, und zu, oder praktischerweise hat aber die Familie von ihm auch eine Autopsie in Auftrag gegeben und äh, die hat halt fördert gefördert, dass er eindeutig an Erstickungen ja. äh, oder erstickt ist äh, im Brust- und Halsbereich. Ja so Und da fragst dich, okay krass, ist die Polizei jetzt so weit tatsächlich, dass sie Berichte faked, einfach nur um ihre Na, Polizisten natürlich. zu schützen, die offensichtlich jemanden umgebracht haben? Das ist halt richtig krass.
0: Ja, und das, das ist, sind auch so Punkte, die wir halt nicht mitkriegen. Ne? Das ist, klingt alles so Syria, das klingt alles nach einem nach Actionfilm, nach die Bornverschwörung oder so. Aber das passiert mhm. und das passiert auch in Deutschland. Ich habe auch gelesen, dass in Dessau äh, teilweise Menschen in Untersuchungshaft einfach verbrannt sind. Da gab es Feuer. Und es ist ja. nie geklärt worden, woher dieses Feuer kam. Also es ist natürlich auch ja, nur, ne, man, man kann es jetzt nicht mehr, im Nachhinein kann man es nicht mehr sagen, aber das sind einige Fälle, wo Sachen passiert sind, auch mit den Vergewaltigungen wurde nie weiter hinter hinterfragt, hinterforscht, weil natürlich einfach Leute am längeren Hebel sitzen, die das vertuschen können. Hm. Und ja, das das ist einfach wichtig, das sichtbar zu machen. Also es ist gut, dass du das nochmal erwähnt hast mit George Floyd, das habe ich noch gar nicht habe ich noch gar nicht gehört.
2: Mhm. Ja, ja, das habe ich bei Lev Lloyd gehört. <lacht> das ist ein Zufall. Genau. Naja. Gut. Dann schließen wir das vielleicht für heute ab.
0: Jetzt schließen wir dieses Thema für heute ab. Mal schauen, wie es nächste Woche aussieht. Ganz ehrlich, wenn ich mir das Jahr 2020 so anschaue... Bin ich mir nicht Jetzt, sicher, ob wir nicht nächste Woche einen Podcast über, über, keine Ahnung, Gammelfleisch oder irgendwie vielleicht noch ein zweites Tschernobyl oder sowas machen
2: müssen. Ich weiß auch nicht, ich glaube 2020 hat wirklich den Plan, die, die Menschheit zugrunde zu richten. Also richtig.
0: Ah, oh, ey, das kannst du das ja ganz echt zurückgeben. Aber ja. vielleicht kann man sich ja doch ein bisschen hinwegtrösten und in, in äh, schlimmen Zeiten den ein oder anderen Film schauen, den Mane empfiehlt.
2: <lacht> ja, vielleicht. Also tatsächlich ist diese Woche, also gestern war ja Donnerstag der Kinostarttag, ehemals Kinostarttag, mittlerweile ist es ja ganz anders alles. Und die Filme, die bisher rauskamen, liefen ja logischerweise nicht im Kino, sondern konnte man sich halt dann irgendwie leihen bei Amazon oder kaufen. Und heute ist tatsächlich die erste Woche, in der offizielle Kinostarts wieder sind, die in Kinos anlaufen können, weil einige ja scheinbar schon geöffnet, geöffnet haben, die bisher irgendwie... Klassiker gezeigt haben und sowas und keine neuen Filme. So, und da ist unter anderem, also das sind natürlich jetzt noch nicht so die großen Kracher, aber ein Film, da hatte ich einen Trailer von gesehen, vor ein paar Wochen schon, der heißt Rettet den Zoo.
0: Ach ja, ja.
2: Und da geht es <lacht> darum, dass es das ist ein asiatischer Film, und da geht es darum, dass von einer großen Privatunternehmen der Sohn oder irgendwer, der Aufstrebende, der bekommt halt die Aufgabe, okay, du wirst jetzt hier Zoodirektor, und du hast jetzt gefälligst, den Zoo aus der Scheiße zu reiten. er denkt sich, hm, na geil, okay, so. Und dann ist er in diesem Zoo und stellt fest, sie haben einfach keine Tiere. Es gibt einfach keine Tiere in diesem Zoo. Und dann sagt er, ja, na, das Problem ist, wir brauchen Tiere. Holen Sie Tiere. Und dann guckt ihn eine so an, ja, haben Sie einen Vorschlag, wo wir die kaufen sollen? Und dann sagt er, ja, nee. Und dann hat er die grandiose Idee, einfach Kostüme zu kaufen, die sehr lebensecht aussehen und alle Mitarbeiter stellen die Tiere da in diesem Zoo <lacht> und holen dann die, die Leute in den Zoo, damit sie dann die Fake-Tiere sich angucken. Und der Trailer ist ziemlich abgefahren und ziemlich witzig, muss ich sagen. Und wenn man lange keinen Kinofilm mehr gesehen hat, ist es auf jeden Fall nicht verkehrt. Also wenn man unbedingt wieder in Kino reingehen will und sich reintraut, sagt natürlich zu niemandem, er soll jetzt unbedingt ins Kino gehen. Aber wenn ihr Lust habt, ins Kino zu gehen und einen Film gucken wollt und nicht wissen wollt, was wollt ihr euch angucken, ist das, glaube ich, keine falsche Entscheidung.
0: Also als du das erste Mal von diesem Film Rettet den Zoo äh, erzählt hast, klang das für mich direkt nach einer Benjamin-Blümchen-Folge. Ja. Und äh, je, je weiter du erzählt hast, desto abstruser wurde die Geschichte und ich finde es so gut. Ich kann, kann gar nicht verstehen, warum ich mir den Trailer dazu noch nicht angeschaut habe. Ähm, ja. Es klingt so ein bisschen wirklich wie, wie Kinder, die halt so spielen. So klingt dieser
2: Film. Ja, aber es sieht auch sehr unterhaltsam aus auf jeden Fall. Und dadurch, dass es ein asiatischer Film ist, ist vielleicht auch nochmal eine andere Sehgewohnheit, als wir Deutschen das halt kennen. Weil immer, wenn man sich einen anderen Film anguckt aus einem anderen Land, merkt man, oh, das ist mal was anderes als das, was ich ständig sehe. Wie die amerikanischen Blockbuster
0: mmh, ah, Da haben wir auch wieder die diverse Filmlandschaft.
2: Ja, genau. Jetzt geht's nämlich wieder los.
0: Okay, hast du noch was?
2: Äh, nee, mehr, mehr startet nicht. Ich habe mich nur gefragt, ob es irgendwelche Filme gibt, auf die du dich freust von denen du weißt, dass sie irgendwann ja. kommen demnächst.
0: Also ich muss gestehen, dass ich mittlerweile doch ein bisschen Bock auf Mulan habe. Darüber haben ja. wir jetzt schon auch ein paar Mal geredet. Ähm, weil du und auch noch jemand anderes ja gesagt haben, dass das so gut sein soll. Ich jetzt aber auch schon viel Gegend, also Ich habe gegenteilige Debatten gehört, weil eben so viel ja, rausgestrichen wurde.
2: Wir wissen es ja alle nicht, weil wir haben den ja noch nicht gesehen letztendlich. Es ja. hat ja nur eine Handvoll Leute haben den gesehen, die den recht gut fanden.
0: Richtig, finden, richtig. Nee, also tatsächlich, Kino ist gerade ist gar nicht so in meinem in meiner Hemisphäre vertreten. Ich bin gerade viel stärker into Serien. Ich bin gerade sowas ja, von auf Weise. dem Community-Trip. Also das nervt mich schon so sehr, dass ich... Ähm, dass ich mit, mit meinem Ingo zusammen diese Serie angefangen habe und nicht einfach so zwischendurch mal so ein paar Folgen wegsnacken ah, kann. Das ist
2: furchtbar, <lacht> weil man es zu zweit guckt und nicht alleine gucken kann.
0: Schrecklich, sollte man einfach nicht machen. Noch schlimmer ja, ist ja, mit anderen eher, Paaren oder Freunden zu schauen, wenn man auch immer ewig wachsen muss. Das ist noch
2: furchtbarer. <lacht> ich meine, wir haben Westworld, glaube ich, immer noch nicht zu Ende geguckt. Die erste <lacht> <Staffel>. <lacht> okay, das wird doch nicht mehr Aber passieren. Community hatte ich ja damals schon geguckt, als es, oder kurz nachdem es rauskam. Ähm, das hat ja hier in Deutschland nicht so den großen Hype erzeugt. Ähm, erst jetzt, nachdem es auf Netflix gekommen ist. Und das hatte ich damals schon mit meiner Inge geguckt und habe halt jetzt, als ich an einem Samstag ähm, sie musste arbeiten und ich war halt allein daheim, hatte nichts zu tun, dachte mir, ja gut, ich gucke einfach nebenbei Community so und habe halt locker schon acht, neun Folgen geguckt an dem Tag <lacht> oder mehr. Ähm, und habe das halt so beibehalten, dass wenn sie nicht da war, habe ich das halt nebenbei geguckt. Und dann irgendwann in Staffel 2 ähm, ist sie dann halt, hat sie es mitgekriegt, dass ich das gucke. Und dann hat sie gesagt, ja, warum guckst du es alleine eigentlich? Wir können es doch zusammen gucken. Und dann dachte ich mir, oh, wir haben so viele Serien, die wir zusammen gucken und noch <lacht> hinterherhängen. Und jetzt kommt Community auch wieder dazu. Aber wir haben es relativ schnell Community wieder weggeguckt. Es ist einfach eine gute Serie, die man schnell weggucken kann, ja. weil sie auch unglaublich Spaß macht und sehr unterhaltsam ist.
0: Ja, also es ist auch mittlerweile echt so, wenn ich, wenn wir zum Abendbrot schauen, wir halt immer meine Serie. Und wenn ich da meinen Ingo frage, wollen wir Mandalorian schauen? Wollen wir Babylon Berlin schauen? Oder wollen wir Community schauen? Und es ist eine, tatsächlich immer Community, weil es einfach ja. eine schnelle Serie ist, die aber trotzdem, genau. also ich werde die auch noch nochmal, ich werde die auch nochmal, glaube ich, wenn ich durchbetausche nochmal <lacht> von vorne. Weil A, ich habe, glaube ich, die erste Staffel übersprungen, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe so die ersten drei, vier Folgen damals auf Deutsch gesehen und fand ja. sie nicht so gut. Ich fand es sehr gestellt, sehr übertrieben. So gerade die Figuren Chang und Richtig. dieser Dean, okay. dieser ja. Dekan fand ich immer so überdreht. Ähm, Vielleicht auch so so ganz so, so ein starkes Klischee, was, was mir dann einfach zu viel war. Aber als ich dann später die Dungeons and Dragons-Folge gesehen habe und oh, quasi da weitergemacht Spiel, ja. habe. Und das ist ja, also ich dachte damals schon, dass das die genialste Folge ist, aber es geht ja, wird ja immer, immer besser. Und ich freue mich auch jedes Mal, wenn ich schon in den, in den Teaser-Fotos sehe, ach krass, jetzt ist es quasi ein Computerspiel. Jetzt ist ja. es irgendwie, sind sie aus Knete plötzlich.
2: Ja, und also, jetzt ist wieder Paintball. Ah, oh
0: ja, Paintball, Wahnsinn. Aber gerade auch diese, diese, dieser Ideenreichtum, die, äh, der, den, den, nee, wie heißt er, den? Den Harmon. genau. Die, der, den hermen <lacht> an den Tag legt, was er sich alles einfallen lässt und, und da rein investiert, finde ich großartig.
2: Vor allem, ähm, du, man merkt halt auch, ähm, wie er tatsächlich in dieser Serie seine eigene Beziehung verarbeitet. Weil ähm, ich weiß nicht, ob Netflix das überspringt. Ähm, am Ende von jeder Folge ähm, gibt es so zwei Knetfiguren, die auf der Couch sitzen. Ja. Yeah. Ähm, und das ist halt so das Logo quasi, dass er das gemacht hat so ungefähr. Das ist nochmal so ein kurzes Spot. Das sind nur zwei, drei Sekunden. Äh, und der, der Mann fragt halt, did you get any of that? So ähm, Und am Anfang in, den ersten, in der ersten Staffel oder in den ersten beiden Staffeln siehst du halt, wie Dan Harmon mit seiner Frau auf der Couch sitzt. So Und ich glaube, in der dritten oder vierten oder fünften, auf jeden Fall später, siehst du halt, wie ähm, er allein auf der Couch sitzt mit seinem Hund und ähm, komplett verwahrlost dann irgendwann ist und mhm. nur noch auf aufgegessene Dosen und sowas rumliegen. Und ähm, da merkst du halt, okay, krass, geht's also so scheint es ihm wirklich zu dem Zeitpunkt gegangen zu sein. Ähm, weil er das allein mit diesen Spots nochmal darstellt und am Ende von Community hat er, glaube ich, wieder jemanden gefunden und ihm geht es wieder besser. So, ähm, okay. das so als, als kleiner Sidefact fact noch nebenbei. Aber das merkst du auch in den Folgen, wenn äh, die Beziehungen von den jeweiligen Figuren aufgearbeitet werden, merkst du teilweise auch, ähm, okay, da ging es ihm scheinbar gerade nicht so gut, weil den Charakteren geht es gerade auch nicht so gut, die verhalten sich gerade nicht so gut.
0: Hm. So was finde ich immer cool, wenn äh Regisseure oder Produzenten irgendwie so kleine, kleine Easter Eggs verstecken zu ihrem eigenen Leben. Mhm. So Anspielungen. Ähm, für alle, die Community, denen Community übrigens gar nichts sagt, ist der Titel einer Netflix-Serie, es geht um das Community College, auf das, ich glaube, insgesamt sieben Figuren gehen, sieben Figuren, um die es geht in dieser Miniserie, ja. nee, nicht Miniserie, ja. aber 20-Minütiger. Also jede Folge 20 Minuten etwa. Und es sind die unterschiedlichsten Figuren, die da aufeinandertreffen. Ein gescheiterter Anwalt, eine äh, Aktivistin, die so ein bisschen schräg ist, eine ähm, christliche Familienmutter, ein alter, teilweise rassistischer Mann, ein äh, Autist, würde ich fast sagen, der so ein bisschen... Ja,
2: also ich würde sagen, die... Reale, die realistischere Darstellung von Sheldon Cooper.
0: Ja, das ist stimmt. <lacht> das ist auch die viel bessere eigentlich. Ja. Also Arvid ist wirklich mein absoluter Favorite-Character favorite, favorite und auch seine, seine Bromance, seine, seine Freundschaft zu Troy ist so wunderschön.
2: Das sind die besten zwei Figuren auf jeden Ach Fall in, in dieser Serie. Also. Ja,
0: Das ist so viel Liebe. Tatsächlich ja, auch also noch wie Liebe nicht dargestellt hat, wird in der Serie, finde ich auch super.
2: Das stimmt. Wer es noch nicht gesehen hat und Netflix hat der sollte auf jeden Fall mal reinklicken. Ja,
0: kann ich absolut empfehlen. Die ersten Folgen, wie gesagt, sind schwierig. Vor allen Dingen, wenn ihr es auf Deutsch schaut. Im Englischen ist es sehr viel amüsanter. Aber ich würde sagen, spätestens ab der zweiten Staffel wird es richtig gut. mana hat mich schon gespoilert und gemeint, ab welcher Staffel es nicht mehr ganz so gut wird. Aber das ja, ist egal. Da verraten
2: wir verrat jetzt mal nicht. Nee. Auch die Gründe verraten wir mal nicht. Da <lacht> kann sich jeder selber drauf einstellen und dann äh, traurig sein. Genau. Vielleicht kommt ja noch ein Film. Vielleicht, vielleicht. Ganz vielleicht. Zu Community. Ähm, was du mitgekriegt hast, ist ja wahrscheinlich, dass es das Motto Six Seasons in a Movie gab währenddessen, während der Serie. Ja. Ich weiß nicht, wie weit du bist. Das hat Abbott immer mal zu seinem Slogan gemacht. Und ähm, die Serie war auch mehrfach, ich glaube, von Staffel zu Staffel hatten die immer die Gefahr, abgesetzt zu werden, weil die nie die große ähm, Fangemeinde hatten, sondern eine sehr starke, kleine Fangemeinde. Und ähm, ja, deswegen hat der Sender halt jedes Mal überlegt, okay, machen wir es, machen wir weiter, machen wir nicht. Und sie sind auch, glaube ich, zu einem anderen Sender gewechselt und teilweise hat sogar Subway ähm, eine Staffel gesponsert oder mitgesponsert und dafür ist Subway auch sehr ja. präsent. Also das merkt man. Krass, was geht denn hier jetzt ab? Wieso ist hier so viel Subway? Und in einer anderen Staffel ist es eine Automarke. Ähm, ja, merkt man auf jeden Fall, dass da was hinter den Kulissen war. Und das, der Grund ist, das Geld hat halt gefehlt. Der Sender hätte es nicht mehr ja. weiter produziert, wenn da nicht jemand unterstützt hätte. Und ich finde, sie haben es ganz gut eingebaut eigentlich, weil die der... Sie sind nicht nur positiv dargestellt ja, in, ja, ja. in der Serie, ähm, aber es gibt keine schlechte Werbung. Ne? <lacht> und ähm, ja, Abed hat halt äh, den, den Hashtag Six Seasons in a Movie aufgemacht, weil er da auf seine Lieblingsserie in der Serie angespielt hat. Äh, und das wurde dann halt zum geflügelten Wort für Community selbst. Mhm. Und zu so Six Seasons haben sie es mittlerweile geschafft. Ähm, und ich glaube so, zu Anfang der Corona-Zeit ähm, oder kurz davor gab es das Gerücht ähm, von Alison Brie, die äh, mitspielt in der Serie, ähm, die gemeint hat, ähm, ja, es gibt gerade Gespräche, dass sich der Hauptcast wieder zusammenfinden könnte. Yeah. Und das hat die Spekulation natürlich wieder angeheizt. Ach, Seitdem cool. ist wieder ein bisschen stiller geworden, aber ja... Ich glaube, alle, alle halbe bis alle jedes Jahr taucht mal wieder das Gerücht auf, dass doch mal wieder ein Film kommen könnte. Mal schauen. Das bleibt spannend.
0: Die Hoffnung, die Hoffnung bleibt. Ja.
2: Und zu guter Letzt heute ist übrigens auch die finale Staffel von äh, Tote Mädchen Lügen nicht, a.k.a. 13 Reasons Why gestartet. Das nur als Info für dich und alle anderen, die da Wie? auf die letzte Staffel ich? warten. Ich bin ja, ich bin ja noch nicht so gehypt, weil ich fand die letzte auch nicht so geil. Ähm, aber ja, warte, mal, warte mal, warte
0: mal, warte welche, mal. Welche Staffel ist das dann? Die vierte? Die vierte.
2: Ach, die vierte wirklich?
0: Tatsache. Ja. Krass, weil ich habe nämlich die dritte noch nicht mal fertig gesehen, habe aber neulich äh, mir so, so ein Best-of auf YouTube dazu angeschaut. Also ich habe die dritte auch noch nicht beendet, weil ich es wirklich langweilig fand teilweise.
2: Ja. Aber ich hatte nie auf Hoffnung, dass mehr, eine
0: vierte überhaupt kommt.
2: Fand die auch nicht mehr so gut. Ja, ich, ich glaube, es ist, ist ein ähnliches Schema. Also wer die ersten drei Staffeln gesehen hat und die gut fand, wird die vierte auch gut finden, weil das ist ähnliche Prinzip ist. Jemand hat irgendwie Mist gemacht, jeder, mhm. jeder hat Geheimnisse in der Serie und es wird nach und nach aufgedeckt und man erfährt immer mehr, was gar nicht passiert ist. So ähnlich wirkt der Trailer auch wieder.
0: Ja, das ist mehr Miami-Wise ja. als äh, der Ursprungsgedanke von 30 Reasons ja. Why.
2: Wir haben mehrfach schon gesagt, es hätte gerne nach der ersten Staffel aufhören können. Die zweite war noch halbwegs ja, an den ja, ja. Ja, jetzt haben sie hat sich Netflix das auch gedacht und hat sie gedacht, komm, na dann äh, beenden wir es aber jetzt auch wirklich noch
0: Folge. <lacht> aber dann auch wirklich. Vielleicht aber auch noch eine fünfte und eine sechste und einen Film. Äh, mal schauen.
2: Ja, auch mal gucken, <lacht> auch wenn es gut läuft, dann wird es bestimmt mal fortgesetzt. Ja. Ich glaube, das ist ein gutes Zeichen, um zu sagen, dass wir auch heute mal beenden und das nicht noch weiter fortsetzen.
0: Ja, wir machen dann wir machen äh, noch weitere Podcast-Folgen und irgendwann ein Podcast-Movie vielleicht, aber heute nicht mehr.
2: Ja. <lacht> yeah. Wir müssen erstmal das Jahr voll kriegen und unsere große 50. Jubiläumsfolge dann feiern.
0: Oh ja, darauf freue ich mich schon. Gibt's da Kuchen?
2: Ähm, ja, wenn du welchen backst. <lacht> <lacht> ja, okay, also nicht. <lacht>
0: <lacht> gut, Karnis, ich hoffe, ihr, euer Herz ist jetzt hier allzu schwer und ihr wisst, was ihr, was ihr, was ihr tun könnt und äh, seid jetzt trotzdem mit diesen, <lacht> mit diesen Tipps am Ende gut versorgt. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal und machen jetzt noch ein bisschen Outro für euch, oder? Anna?
2: Oh ja, ach so. Machen wir das nochmal, wie gerade eben?
0: <lacht> ja, <lacht> wir probieren.
2: So. Okay.
0: Warte, ich mach dich wieder laut.
2: Ja, warte, ich mach dich auch laut. <lacht> okay, bereit? Ja. Drei, zwei, eins...